0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich mache mich da mal vom Acker. Ich hab das jetzt näht, ne?
1: Super, hat geklappt. Praxisassistentin Carola Tiedemann bricht zu einem Hausbesuch auf. Es ist kein gewöhnlicher ja, wir Hausbesuch. Wir
2: haben jetzt die Möglichkeit, vor Ort auch EKG, Lungenfunktionen. Oximetrien durchzuführen, eine Wunddokumentation können wir machen. Und ganz besonders ist, dass wir die Videotelefonie mit einbringen können, indem ich eben halt direkt den Doktor
1: aufs Tablet bekomme und er auch den Sichtkontakt zum Patienten hat. Bereits Anfang April hatten sich nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung rund 25.000 Praxen für die Videosprechstunde angemeldet. Anfang Februar waren es noch 6.000. Bis
3: gleich. Bis gleich. Telemedizin und Corona. Boom der Online-Sprechstunde. Eine Sendung von Martina Keller und Jochen
1: Paulus. Erst gut zwei Jahre ist es her, dass der Deutsche Ärztetag das sogenannte Fernbehandlungsverbot gelockert hat. Ärzte dürfen seitdem auch Menschen, die sie noch nie kennengelernt haben, telemedizinisch beraten und behandeln. Vieles lief anfangs im Rahmen von Modellprojekten. Dann kam die Corona-Pandemie. Die Menschen sollten zu Hause bleiben, bei Symptomen wie Fieber oder Husten die Arztpraxis meiden. Aus der Erprobung wurde ein Ernstfall.
4: Wir konnten von einem Tag auf den anderen auf telemedizinische Versorgung umstellen und haben dann sofort etwa 42 Videosprechstunden am Tag durchgeführt und dazu am Anfang noch die technischen Schwierigkeiten bei manchen Anwendern ausgeglichen.
1: Ulrich von Rath leitet die Praxis am Hafenhaus in Lübeck-Travemünde. Er und sein Team aus Hausärzten und Praxisassistentinnen engagieren sich seit langem für die Telemedizin.
4: Das war total genial, weil wir endlich, so wie wir das ja über Jahre schon geübt haben, telemedizinisch arbeiten konnten.
1: Die meisten Mitarbeiterinnen im Hafenhaus sind für das neue Medium geschult, wissen zum Beispiel, wie sie Nutzer anleiten können, mit dem Smartphone richtig umzugehen. Wenn der Browser nicht aktualisiert ist, kommt der Funkkontakt für die Videosprechstunde nicht
4: zustande. Das Entscheidende an dieser Stelle ist tatsächlich die medizinische Fachangestellte am Telefon, die freundlich die Patienten auf die Möglichkeit hingewiesen hat, ihnen gleich gesagt hat, wie das geht, was sie machen müssen, ihnen damit die Angst genommen hat, gut angeleitet hat und dann sie in die Videosprechstunde gleich vermittelt hat. Und die meisten Patienten haben damit sicherlich nicht gerechnet zum Anfang.
1: Hallo, Herr Breyer. Carola Tiedemann hat ihr Ziel erreicht. Sie besucht eine ältere Dame, die von ihrem Sohn gepflegt wird.
2: Ah, hallo Frau Breyer. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Sie liegen ja noch im Bett. Wieder? Wieder. Macht Sie nur schlaf? Ach Nee. 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 Nee.
1: Die Praxisassistentin hat einen kleinen Koffer bei sich, der die Aufschrift Telearzt trägt.
2: Ja, ja, ja. So, ich mache heute ja. nochmal ein EKG ja. und messe den Blutdruck. Ich packe ja. mich mal eben hier aus. Ja.
1: Der Koffer enthält allerhand telemedizinisches Equipment. Die Patientin kennt das schon. So, jetzt
2: würde ich einmal das EKG hier drauflegen und einmal die EKG-Daten schreiben.
1: Das EKG-Gerät ist nur Handteller groß. Tiedemann hat es auf die Brust der Patientin gelegt. EKG-Daten werden empfangen. Bitte warten. EKG-Daten erfolgreich empfangen. Übermittle Daten am Server. Super. Bitte warten. Übermittlung der Daten war EKG
2: hat schon mal geklappt. Ich würde jetzt einmal tatsächlich noch mal den Blutdruck messen. Ja.
1: Die EKG-Daten landen über eine gesicherte Verbindung in der Hausarztpraxis, wo Ulrich von Rath sie an seinem Computer einsehen kann. Seit das Coronavirus das Land im Griff hat, muss Carola Tiedemann Hausbesuche in Vollvermummung absolvieren, mit Schutzkittel, Handschuhen und Maske. Mitunter sprangen Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste ein, denen zwar kein Telearztkoffer zur Verfügung steht, die aber den Kontakt in die Praxis am Hafenhaus per Videotelefonie herstellten. Dieses Werkzeug hat sich nicht nur im Umgang mit Patientinnen bewährt, die zu Hause versorgt
4: werden. Paradebeispiel ist, dass wir ja über Jahre hier eines der Pflegeheime in der elektronischen Besitze im Pflegeheim trainiert haben und die waren tatsächlich dann so fit, dass wir mit Beginn der Pandemie, weil es alle Türen geschlossen wurden, dieses Heim in allen Akutfragen dann telemedizinisch versorgen konnten, so dass die Heimbewohner eine kontinuierliche ärztliche Versorgung hatten. Was bedeutet konkret, dass die Altenpflegerin, der Altenpfleger mit einem Videopad zu dem Bewohner hingeht und am Bett im Bewohnerzimmer seine Fragen demonstriert oder auch ein Gespräch von dem behandelnden Arzt mit der Patientin oder der Bewohnerin, dem Bewohner möglich ist.
5: Wir waren in Corona-Zeiten gezwungen, diese ganzen Prozesse in ganz großer Geschwindigkeit auf den Weg zu bringen. Das musste dann irgendwie funktionieren.
1: Martin Scherer ist Direktor des Instituts und der Poliklinik für Allgemeinmedizin in Hamburg-Eppendorf und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, kurz Degam. Wegen Corona gibt er das Interview in einem kleinen Park vor dem Klinikum. Wenn dann noch Restbedenken waren bei manchen Patienten, dass sie sagten,
5: der Goldstandard ist eigentlich der face to face arzt was ja immer noch so ist, was auch nie anders sein wird. Dann hat man aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass über Telefon oder noch besser über Video dieses Delta zwischen Präsenzkonsultation und Videokonsultation sehr klein sein kann, wenn man
1: das sehr sorgfältig
5: und sehr genau macht.
1: Allerdings hatten viele Ärztinnen und Patienten zu Beginn der Pandemie auch frustrierende Erlebnisse, wenn sie es mit der Telemedizin probierten.
4: Es gab ja einen nicht erwarteten Run.
1: Statt wie zuvor 20 wollten auf einmal 2000 Praxen in Schleswig-Holstein Videosprechstunden durchführen.
4: In der zweiten Woche brachen alle Server zusammen, sodass es etwa eine Woche lang keine technische Möglichkeit für Videosprechstunden gab, weil die gesamte Technik nicht funktioniert hat. Dann ab der dritten Woche funktioniert es wieder relativ stabil. Aber auch da gab es wieder stundenweise, wo das System zusammenbrach. Und wenn das dann ihre ersten Stunden Videosprechstunde sind, wo sie sich angemeldet haben und das System versuchen, kennenzulernen und damit umzugehen und erleben instabile Systeme, dann haben sie erstmal einen gewissen Hemmschuh.
1: Die Akzeptanz für die Telemedizin ist dennoch gewachsen. Davon ist Klinikdirektor Martin Scherer überzeugt. Da haben die Menschen noch mal gemerkt, dass... Gerade
5: dann, wenn soziale Distanz geboten ist, der Arzt, die Ärztin sehr gut über solche Techniken zum Patienten gebracht werden kann, ohne dass ein Ansteckungsrisiko da ist. Das hat jedem eingeleuchtet und leuchtet auch jetzt noch
1: jedem ein. Scherer hat selbst ein innovatives Telemedizinprojekt mit angeschoben, als Privatmann zusammen mit der Firma Videoklinik. Nicht in seiner Funktion als Klinikdirektor oder Präsident seiner Fachgesellschaft.
5: Unser Projekt war jetzt Telemedizin in geschlossenen Systemen, im wahrsten Sinne des Wortes geschlossene Systeme, also die Haftanstalten.
1: Den Anfang machte die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Die rund 700 Gefangenen dort werden zwar von zwei Vollzeitärzten betreut, eine Arztquote wie in einer hippen Großstadt. Doch die Probleme begannen, wenn die Dienstzeit der Ärzte um 17 Uhr endete. Seit Juni 2018 ist nun auch nach Feierabend rasche medizinische Hilfe möglich. Ein als Krankenpfleger ausgebildeter Vollzugsbeamter kontaktiert bei Bedarf die Videoklinik. Die wiederum vermittelt zeitnah eine Videosprechstunde mit einem der kooperierenden Ärzte. Die meisten Patienten, die während der Pandemie Telemedizin in Anspruch nahmen, benötigten ganz normale Hausarztversorgung, etwa bei Grippe, Rückenschmerzen oder Magenproblemen aber auch sehr schwer an Covid-19 erkrankte Menschen haben von Fernbehandlung profitiert. Etwa im Rahmen des Konzepts Safe Berlin. Es sieht eine gestufte Behandlung der Patienten vor, koordiniert von der Charité als sogenannter Level-1-Klinik, wo die am schwersten erkrankten Covid-Patienten behandelt werden.
6: Level-2-Kliniken, das waren 16 definierte Krankenhäuser in Berlin. Und von unseren Vivantes-Klinikern waren das fünf die diesem Level 2 zugeordnet waren, die also auch auf den Intensivstationen Covid-19-Patienten behandeln sollen. Und in den Level 3-Kliniken, dort sollten eher keine Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.
1: Andrea Grebe ist Vorsitzende der Geschäftsführung von Vivantes, Deutschlands größtem kommunalen Krankenhaus- und Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Berlin. Bei der Koordination der Kliniken untereinander kommt die Telemedizin ins Spiel. Alle Intensivstationen der Level-2-Kliniken bekamen ein Telemedizin-Equipment, das zuvor drei Jahre lang in einem Projekt des Innovationsfonds erprobt wurde. Der Visitenroboter Vita beispielsweise kann mit der Kamera nah an den Patienten heranfahren, so dass sich zugeschaltete Intensivmediziner ein eigenes Bild der Situation machen können.
6: Dort gab es dann eben täglich Konferenzen mit den Expertinnen und Experten in der Charité, wo dann eben die Ärztinnen und Ärzte diskutiert haben, sollte der Patient jetzt in die nächsthöhere Versorgungsstufe verlegt werden, anhand eben auch von Analysen und Parametern auf der Intensivstation. Wie hoch ist die Sauerstoffsättigung? Also alles das, was da an den vielen Daten zusammenläuft.
1: Den vielleicht größten Boom erlebte die Telemedizin während der Corona-Krise in der Psychotherapie. Für die ostdeutschen Bundesländer gibt es bereits Zahlen, aus einer großen, wenn auch nicht repräsentativen Online-Befragung von gut 900 niedergelassenen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Zwei Drittel behandelten während der Corona-Hochzeit online. Man kann nicht
3: schwer depressiv erkrankte Menschen von heute auf morgen sagen, tut mir leid, wir arbeiten jetzt seit 25 Sitzungen zusammen, aber ab nächster Woche geht das für unabsehbare
1: Zeit nicht mehr. Regina Steil ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin der Verhaltenstherapieambulanz der Universität Frankfurt. Dort werden normalerweise mehrere hundert Patientinnen und Patienten gleichzeitig versorgt.
3: Also als mir so langsam dämmerte, Mist, es kann sein, dass wir irgendwann unsere Patienten nicht mehr so gut direkt sehen können, habe ich, ich bin ja auch Forscherin, habe ich nachgeschaut und habe gesehen, wow, also es gibt Studien, die haben direkt verglichen, eine sogenannte Face-to-Face -face durchgeführte Psychotherapie und die gleiche Psychotherapie per Videokonferenz administriert. Und die Ergebnisse waren gleich.
0: In
1: Deutschland durften Therapeuten bereits vor Corona bis zu einem Fünftel ihrer Patienten online behandeln. Doch viele glaubten, nur im persönlichen Kontakt sei es möglich, eine Beziehung zum Patienten aufzubauen. Solche Behauptungen haben sich nicht bestätigt, weder in Untersuchungen noch in der Ambulanz von Regina Steil.
3: Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist dieser Übergang toll gelungen und sagen auch unsere Therapeuten, dass sie sehr gute Erfahrungen machen. Und wir haben also eine ähnliche Erfahrung gemacht wie in diesen Studien, wo man das gezielt untersucht hat. Da hat man zum Beispiel auch auf die Beziehungsqualität geschaut und keine Unterschiede
1: gefunden. Nicht alle sind so angetan von der neuen Form der Therapie. Manche Patienten kommen mit der Technik nicht zurecht oder vermissen, ebenso wie manche Therapeuten, die persönliche Begegnung. Doch zahlreiche Therapeuten wollen nun auch dann weiter online behandeln, wenn die Pandemie überwunden ist. In einer Blitzumfrage des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten, an der sich über 900 Mitglieder beteiligten, waren es 57 Prozent. Regina Steil ist überzeugt, dass Online-Behandlungen manchmal sogar Vorteile gegenüber konventionellen bieten – bei bestimmten Störungen und Patienten.
3: Zum Beispiel, wenn wir Zwangspatienten behandeln, deren Zwänge sich auf das Kontrollieren im Haushalt beziehen, dann wird es in Zukunft toll sein, wenn die einfach mit diesem System uns quasi mitnehmen können nach Hause und wir nicht physisch auch dahin gehen müssen. Also ich glaube, das wird uns auch weiterhin ganz gute Dienste leisten.
1: Der Psychiater Alexander Wolf von Gudenberg, der selbst früher stark stotterte, hat für seine Patienten die Kasseler Stottertherapie mitentwickelt. Vor Corona fand die Therapie in einem früheren Feriendorf in der Nähe von Kassel statt. Das
0: ging nun nicht mehr. Wenn wir nicht seit acht Jahren schon online erfahrung gesammelt hätten und ungefähr vor Corona schon 15.000 Stunden Erfahrung hatten, unsere Plattform verbessert haben, auch in Projekten, wären wir am Ende gewesen.
1: Der Computer spielt in der Kasseler Stottertherapie schon lange eine große Rolle. Er hilft dem Patienten, eine neue Art zu sprechen zu erlernen, die Stottern vermeiden hilft.
0: Wir setzen dabei eine Software ein, die uns sozusagen Biofeedback gibt. Das intendierte neue Sprechmuster ist ein weiches, gebundenes Sprechen. Und so ein weicher Stimmeinsatz klingt so, ah, im Gegensatz zu Ah, wenn Sie so hart einsetzen. Und die Grundidee ist ziemlich banal, aber schwierig zu erlernen, dass man mehrere weiche Einsätze aneinanderhängt. Mein Name ist, klingt am Anfang sehr auffällig, sehr gedehnt, wird dann aber an die Normalsprache angepasst.
1: Die Patienten lernen die neue Art zu sprechen, zu Beginn in einer kleinen Gruppe, üben dann aber viel auf ihrem Zimmer und später zu Hause mit ihrem Computer. Er kontrolliert, ob die Sprechtechnik stimmt. Schon vor Corona hatte eine Studie zusammen mit der Technikerkrankenkasse diese Therapieform im Vergleich zur Präsenztherapie untersucht.
0: Und das hat sehr gut funktioniert. Also es gab wirklich sehr vergleichbare Ergebnisse, sodass die Technikerkrankenkasse, mit der wir das gemacht haben, gesagt hat, ja, dann können wir das auch online bezahlen und da haben sich dann alle angeschlossen.
1: Andere Sprachtherapeutinnen und Therapeuten waren da zu Beginn eher skeptisch.
0: Die vorherrschende Meinung war, man muss den Patienten Auge in Auge sehen, man muss eben sozusagen anfassen, fühlen können. Nur so kann eine sinnvolle Therapiebeziehung aufgebaut werden.
1: In der Corona-Krise probierten es viele dann doch und waren überrascht von den Ergebnissen und den oft positiven Reaktionen der meist jugendlichen Patienten und ihrer Eltern. Wenn mir vor drei Monaten jemand prophezeit hätte, dass ich als erklärter Mediendinosaurier mit 30 Jahren Berufserfahrung mich einmal so für mediale Therapie einsetzen würde, hätte ich nur geschmunzelt, schrieb eine Logopädin aus Starnberg in der Mitgliederzeitschrift des Deutschen Bundesverbands für Akademische Sprachtherapie und Logopädie. Der Verband veröffentlichte einen Appell unter der Überschrift, gebt uns die Videotherapie zurück. Die wurde nämlich nach dem Höhepunkt der Krise gleich wieder abgeschafft.
7: Herzlich willkommen zu Deprexis. Schön, dass Sie hier sind.
1: Wenn schon die Videotherapie umstritten ist, gilt das erst recht für Ansätze, bei denen der Computer alleine die Behandlung übernimmt.
7: Sie haben damit den wichtigsten Schritt schon gemacht. Sie haben sich dazu entschlossen, selbst aktiv zu werden und etwas
1: für sich zu tun. Deprexis ist, wie der Name schon andeutet, ein Computerprogramm für depressive Menschen. Es kann zusätzlich zu einer klassischen Psychotherapie genutzt werden, aber auch als alleiniger Therapeut fungieren. Solche Programme gibt es viele, für Depressionen und andere psychische Störungen. Manche sind wissenschaftlich gut untersucht, die meisten überhaupt nicht. Ein Stück weit ähnelt Deprexis einem Selbsthilfebuch, das Informationen vermittelt und gute Ratschläge erteilt. Im Unterschied zu einem Buch kann der Computer aber Gespräche simulieren, wenn auch nur schriftlich und aus vorgefertigten Fragen und Antworten.
7: In manchen Gesprächen geht es darum, welche konkreten Aktivitäten sich eignen, um einer Depression vorzubeugen und die Stimmung zu verbessern. Ich werde Ihnen Listen von Tätigkeiten geben, die sich gut bewährt haben. In einem anderen Gespräch wird es sich darum drehen, wie man seine eigenen Gedanken so steuern kann, dass man der Depression entgegenwirkt. Dabei geht es nicht um Gehirnwäsche oder irgendwelche Tricks, sondern um einfache Übungen, die Ihnen helfen können, mit deprimierenden Gedanken besser umzugehen.
1: Die Diplomgeografin Astrid Johann hat die ausprobiert und führt es vor. In einem der Gespräche geht es um die Angst vieler Depressiver, mit anderen in Kontakt zu treten. Das Programm bittet die Patientin daher, sich vorzustellen, gerade auf einer Party angekommen zu sein. Nun stellt sich die Frage, wohin geht sie? In den Raum, wo die Musik spielt? Oder doch eher in einen, wo sie nicht mit Fremden in Kontakt kommt?
2: So, also wenn gute Musik gespielt wird, dann tanze ich erstmal eine Runde. Dann gehe ich in die Küche zum Buffet, oder? Ich kann antworten, ich würde mir etwas vom Buffet holen oder ins Arbeitszimmer gehen. Die Musik wäre mir bestimmt zu laut. Also es ist eher so der Typ, der sich so ein bisschen zurückzieht.
1: Immer wieder fragt das Programm, was die Patientin tun würde und kommentiert dann die Antwort. Lassen sich so tatsächlich Depressionen bekämpfen? Martin Hautzinger ist einer der führenden deutschen Depressionsexperten, Seniorprofessor an der Universität Tübingen. Er hat die Entwickler von Deprexis beraten und war später an Untersuchungen zu seiner Wirksamkeit beteiligt. Er kennt auch die Studien, die sonst noch zu solchen Programmen gemacht wurden.
8: Dabei zeigt sich eben, dass die Effekte von so einer Intervention doch beachtlich sind, sich in einem Rahmen bewegen die nicht dramatisch von einer Face-to-Face-Therapie abweichen.
1: Allerdings gibt es Hinweise, dass solche Programme nicht so gut wirken, wenn die Patienten ganz auf sich allein gestellt damit arbeiten. Möglicherweise hilft es ihnen, wenn sie wissen, dass ein Therapeut ihre Fortschritte verfolgt. Martin Hautzinger sieht solche Programme daher eher als Ergänzung einer Therapie oder nach ihrem Abschluss als Nachsorge.
8: Leute, die ernsthaft depressiv sind, tun sich ganz schön schwer mit so einem Programm. Da würde ich meinen, jetzt, bitte aber meine, ich meine das nur, dass es dort gut ist, eine persönliche Begegnung zu haben, Probleme einzugrenzen, ein Stück weit einen Fortschritt zu machen. Gewisse Elemente könnten dann gesagt werden, Oh, das liefert Ihnen das Programm ganz gut. Arbeiten Sie doch mal über die nächsten vier Wochen diese Einheit durch. Und dann reflektieren wir das wieder.
2: aufrecht hinsetzen. Ja, ja, ja. Ich würde einmal das Hemd hochnehmen. Oh, oh. Das schrecken
8: Sie nicht, wie es da,
2: da
1: Die alte Dame, bei der Praxisassistentin mhm. Carola Tiedemann Hausbesuch ja, macht, leidet ja. unter starken Hautausschlägen. An Armen, Beinen und auf dem Rücken sind viele Stellen aufgekratzt.
2: Also In dem Fall ist es auch ähm, ja. sehr sinnvoll, dass wir einmal den Doktor dazu holen. Und, und, und dass er dann eben halt direkt noch einmal schaut und noch mal eine Idee da vielleicht entwickelt.
1: Carola Tiedemann fotografiert den Rücken und den Arm der Patientin und überträgt die Fotos in die Hausarztpraxis. Dann ruft sie dort an und bittet den Arzt, sich für das Videotelefonat einzuloggen.
2: Hallo, ich bin jetzt bei Frau Breyer.
1: Die Praxisassistentin schildert, was die Patientin quält.
2: Da bin ich persönlich eben halt eher sehr unsicher, dass das Ihr Part letztendlich noch mal zu schauen, wo wir medikamentös noch was machen können, weil bislang da noch nichts so weit verordnet wurde.
1: Auf dem Tablet ist jetzt der Arzt zu sehen. Die Assistentin hält es so, dass die Patientin in ihrem Bett drauf schauen kann. Guten
2: Tag, Frau da ist der Doktor. Ja, ja sehe ich, ja. Ja, mhm. sagt, hallo. ja, ja, hallo, ja, Herr Doktor,
1: ja. So,
4: Frau Breier. Frau Hilfe einmal noch diese quälenden Stellen hier anschauen.
1: Ulrich von Rath ruft die Wunddokumentation auf, mit den beiden in die Praxis übertragenen Fotos, die seine Praxisassistentin gemacht hat. Ah, hervorragend. Der Arzt freut sich über die Bildqualität und stellt die Diagnose. Die Haut der Patientin ist stark ausgetrocknet. Dazu kommt, dass sie sich viel gekratzt hat.
4: Ich werde hier Ihnen eine Salbe aufschreiben, die... Ausgetrocknetheit der Haut und die relativ schnell, wird
1: relativ schnell Die Pandemie hat manches auf den Weg gebracht, was zuvor ausgeschlossen schien. Ein Beispiel ist die via Telemedizin bescheinigte Arbeitsunfähigkeit, kurz AU.
4: Die Leute, die sich gemeldet haben und die wir in der Videosprechstunde gesehen hatten, haben wir sehr gut plausibel nachvollziehen können, dass die Menschen krank waren. Und wir hatten viel Dankbarkeit, jemand mit einer fetten Gastroenteritis, dass die sich nicht in die Praxis quälen mussten, die Leute, die hochfieberten mit dem grippalen Infekt, die sieht man auch, wenn die da bleich im Bett liegen und spitzen und husten, dass es denen nicht gut geht und dass die eine AU brauchen.
1: Die Tele-AU war eine Sonderregelung während der Pandemie und ist Ende Mai ausgelaufen. Doch der gemeinsame Bundesausschuss, wichtigstes Gremium im deutschen Gesundheitswesen, hat nun eine dauerhafte Lösung beschlossen. Ein Arzt darf unter bestimmten Bedingungen die Arbeitsunfähigkeit auch künftig per Videosprechstunde feststellen, etwa wenn ihm der Erkrankte bereits bekannt ist. Auch bei der Vergütung telemedizinischer Leistungen hat sich einiges getan.
4: Wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Freigabe. Es gibt keine Mengenlimitierung der Telemedizin. Es gibt ein, eine im Moment spürbare Hörvergütung, die ist aber zeitlich befristet. Da wissen wir nicht, was danach kommt.
5: Das ist alles noch im Fluss. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten zwei Jahren Fahrt aufgenommen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass es bis vor zwei Jahren noch ein Fernbehandlungsverbot gab.
1: Martin Scherer, Klinikdirektor und Degam-Präsident.
5: Mit anderen Worten, dass Fernbehandlung nicht mehr verboten ist, das ist gar nicht mal so lange her. Und die ganzen nachgelagerten Prozesse, die Vergütungsprozesse, die Selbstverwaltungsabläufe, die ziehen dann halt nach. Und das muss ich etablieren. Und in dem Maße, wie diese Dinge dann auch abverlangt, abgefordert und in Anspruch genommen werden, kommen dann auch die Vergütungsabläufe in Gang. Und da hat, glaube ich, Corona sehr viel dran gemacht.
1: Viele dieser Fortschritte werden bleiben, auch wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann eingedämmt ist.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Telemedizin und Corona – Boom der Online-Sprechstunde. Eine Sendung von Martina Keller und Jochen Paulus. Redaktion Sabine Strasser.